0: 任何事情到最后都是好的，如果不好，说明还没有到最后。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。Hello， 大家好，我是大文。那这期呢，接着来讲自己的创业小故事。上一期里啊，是讲的一个我在大学里办艺考培训班的一个经历。那这次呢，呃，想来和大家聊一聊我现在正在做的一个教育公众号。呃，如果从头开始讲的话呢，这个还真是一件曲折离奇、从一开始想不到结尾的一次创业。先来说一点题外话。其实呢，我平时说话挺慢的，但是呢，每次听我自己录的节目，都感觉说的上气不接下气，就是很快啊，一点都不像我自己平时慢条斯理的样子。以前我听黑泽的节目啊，觉得他讲话快，没想到自己录起来也一样，非常头痛这个问题，只能是慢慢的调整吧。那这期呢，我就尽量的把自己的语速放缓慢一些。好，说回到第二次教育项目的创业呢，其实我们是做了很多东西的，不仅仅是只有这个公众号，但是到最后啊，现在依然存在啊，并且活着的是这个公众号。那这个号呢，其实是在2014年注册的，直到现在已经是整整的五年了。按照时间上来说呢。我们算是比较早的一批公众号，当时呢，正是公众号自媒体的一个上升期。其实，在我们同期开工号的人啊，很多啊、呃，有一些呢，已经远远的走在了第一梯队，啊，有点走上人生巅峰，融资上市指日可待的感觉啊。比如说，现在很火的小道消息，还有大家可能都知道的和菜头的《曹边往事》。啊，包括南方周末这样子的大媒体号，其实也是在2014年正式入驻微信公众号的。那当然了，也有一些是火热了一阵以后呢，就销声匿迹了，早早的呢就换了跑道，已经不在这个圈子里面了。那我们自己呢，其实是一直有点波澜不惊，因为我们是做教育的一个公众号嘛，那就有点像在养一个孩子一样，不温不火啊，不急不躁。比起那些发展非常迅速，就是呃困难大但信心足，然后加油干的这种鸡汤类的公众号相比呢，我们更信奉的是去找到一个自己的节奏啊，不需要太快，也不需要很着急，但是呢，每一步都走得踏踏实实、稳稳当当。那在去年暑假的时候。我们在成都做了一场线下的一个分享会，主题呢是“持续安静阅读的力量”。呃，我是特别喜欢这个里面的“持续”两个字。呃，可能之前啊，我一直没有和大家交代过，其实我自己，呃，之前和大家是一样的，也只是纸目社区一个普普通通的听众，啊、呃，算是这个社区的一个小迷妹吧。但是呢，就是因为这些年，呃，一直在创业这条路上持续的走，呃，做了一些自己喜欢或者说想做的事情，比如说开教育培训班，啊、呃，当记者，包括现在的办教育公众号，当然还开了一个淘宝店。那分开来看呢，好像都没有什么是特别惊艳的。但是呢，当这些持续做的事情汇集到一起的时候，我就变成了大海和黑泽的合伙人啊，因为这些经历好像刚好符合他们的一个要求，或者说想象吧，嗯，或者说是一个合伙人的一个标准。所以呢，我自己一直是比较相信波澜不惊的持续，有一股神奇的力量。也许大家呢也是正在持续的在这条路上走着啊。如果现在已经很好了，那持续下去。我相信会有更好的惊喜。那如果现在还不如人意，那也没关系，不着急。那在这儿呢，送一句约翰·列龙的话给大家：所有的事到最后都会是好事。如果还不是，那只能说明还没有到最后。那好，嗯、呃，先来介绍一下这个公众号吧。其实这个公众号呢，也是我们几个合伙人一起做的。啊，那是有几个在国内，有几个是在国外啊，所以我们是经常去将就国外伙伴的一个时间啊，因为我们中间有十几个小时的一个时差，我们大白天的时候，他们已经是夜深人静了啊，所以呢，我们一般要么就是早上六、啊、七点就起来开会。要么就是大晚上呢还在沟通。我自己打过最早的一次电话会议吧，是和瑞士那边啊一个伙伴，然后去打电话沟通一些事情的时候，大概是早上五点过就开始开会了。所以这种有时差的沟通啊，还是比较痛苦的。那现在回想起整个创办的过程，真的是一个非常非常漫长的故事。那我们呢，还是按照最简单的一个叙述方式，从一开头开始讲。那其实这个项目一开始呢，我们要做的就是我们一开始设想的，其实不是做什么公众号，而是做一个网站啊。听到网站是不是大家会觉得已经是上一个时代的事儿了？就是去做网站的话，但是呢，在当时，其实也就是五年前啊，网站还是一个非常主流的东西。那当时我们对这个网站的构想是这样子的。就是呢，它是类似于一个教育类的大众点评网。大众点评网，我觉得大家可能是非常熟悉的吧。就是你一打开去搜索自己想吃的东西啊，比如说火锅，那附近的一些店呢就都会出来。你可以根据这个网上提供的环境图片，包括价位、距离，还有一些下面的评价。去选择一家看起来好像还比较心仪的餐厅，然后去进行消费。那我们的网站呢，大概也是这个意思，只是内幕呢换成了教育。比如说啊，你们家住在上海的浦东区，现在呢是想给孩子报一个美术班。那么一打开这个网站，输入美术班或者说绘画啊，就可以马上搜索到附近的相关教育机构，这些教育机构的地点。啊，离家是有多远？包括交通怎么去，收费的区间是怎么样的？会有哪一些比较有名的老师？办学的环境怎么样？等等这些信息呢，就出来了。而且呢，下方还有一些在这个培训机构上过课的一些家长的留言或者说评价。那么这个网站的意义呢，其实和绝大多数这类的。网站或者说应用是一样的，就是为用户节省时间啊，让他们能够在比较短的时间内花比较少的精力去快速的筛选和判断自己想要的到底是哪些培训机构，然后呢，再在,在我们的上面进行一个预约听课啊，实地的再去感受一下，最后做出自己的选择。怎么样？听呢？我刚才对我们网站的一个描述。是不是感觉还不错呢？甚至觉得哎挺好，对吧？那我们当时也是这么感觉的。这个呢，就算是我们从一开始设想的非常理想的一个创业计划。可是啊，只能说是理想很丰满，但现实很骨感。啊，虽然我们当时是已经去走访了很多机构，呃、啊，我当时也是主要在做这件事情。成立了一个这种线下去推广的一个团队啊、呃，然后我们就开始去走访成都的各个这样子的一些，因为我们先得从成都的做起嘛，然后就去走访成都的早教啊、各类培训机构啊之类的。其实这些培训机构的热情倒还是。挺好的，因为毕竟这个是能够帮他们引流的一个网站嘛。就如果是按这个设想去设计的话，是能够帮他们引流、引来生源的。那他们自然呢是比较配合的啊，而且也非常希望把自己的一些详细的资料上传上去。当时啊，我们的。线下的这样子的一个推广团队其实是做的非常顺利的，但是呢，我们整个计划是卡在了哪儿呢？卡在了这个网页的开发以及设计上，啊，真的是我们本来这个团队，呃，几个合伙人，呃，其实除了我，其他都是做技术的，但是没有想到我们真的就卡在了技术这一块，那是做来做去呢，都是做不出一个非常满意的版本。那这一点呢，其实都还无所谓，对吧？没有满意的版本就继续做呗。但是呢，最可怕的是什么？最可怕的是，当我们在这个网页的开发和设计上去纠结、去琢磨，或者说去专注，那个时候，我记得很流行“极客公园”啊，就是那个时候创业圈嘛，然后就说到“极客”“极客”这样子的极客精神。那我们当时去做这个网页的时候也是非常即刻啊，就是一个界面啊，一个什么啊，就在那儿弄半天。但是万万没有想到，就在我们纠结或者说在那儿打磨的这段时间，突然就发现整个趋势已经变了，就变成什么样呢？就变成网页已经根本没有什么流量了，大家的整个流量入口都转移到了手机上，或者说是一些 A P P 的应用上。嗯、呃，这个呢，我相信咱们淘宝人是非常熟悉的，因为就像以前啊、呃，可能我们一个店百分之八九十的流量都还是从呃网页端来的，就是网页端的淘宝来的。但是就在前几年吧，我们就能够看到，大概自己店里百分之九十九的那个流量都是从手机端来的，一样的。所以这个转变对当时的我们来说是致命的啊、呃，也是。完全没有意料到的一个事情，我们就除了仰天长叹，然后马上去改变思路以外，没有任何的其他的选择。这呢，就有点像是你在和一个人比武，对吧？一开始呢，大家都还是拳打脚踢的那种啊，那自己刚刚扎好了一个马步，想好了对方的招数，然后自己准备出一招，哎，突然发现对手已经变了，对吧？对手已经拿着棍子、拿着刀，或者说拿着枪了。啊，这种突如其来的变化对当时我们来说感觉是非常强烈的。这个情节有一点像去年的一部电影吧，我不知道大家有没有看过，是呃，邓超还有赵丽颖，呃，彭于晏好像是他们三个主演的一个电影。那这个电影的一个主要的故事线呢，啊，我就不多讲了。其实呢，印象比较深刻的是。在那个八九十年代那群小镇青年的眼里吧，啊，那 B B 机啊、C D 呀、啊、这些还是当时非常啊，就是用我们现在的话来说，就是最阴最潮的一个东西啊，甚至呢，就是里面的一个男主啊，就彭于晏扮演的那个男主，在自己进监狱前呢。是把自己所有的积蓄都用来买了 BB 机， 放在一个箱子 里， 然后留给自己的未婚妻 啊， 就是赵丽颖扮演的那个角 色， 可能这是他表达自己的一个爱 意， 或者说他觉得那个一箱子的 BB 机放在那 儿， 他一定会增值 吧？ 那结果肯定是凉凉 的， 对 吧？ 也就是在几年的时间里吧，手机就完全取代了这个东西啊！这个东西呢，现在除了一个古董的一个纪念意义以外，什么价值都没有了。那我们这些年呢，真的就是这样子的发展，非常的快，有点今天想不到明天是什么样，明天又想不到后天是什么样，这样子的一个节奏里面。那直到现在呢？这个速度是变得越来越快，啊，除了让自己也狂奔起来，真的是没有什么别的选择。那当时我们既然已经意识到网站已经过时了这个点啊，那就必须马上改变。我们呢就立刻调整了一个计划，就开始去做 APP。那这一次呢，其实有了上次的一个经验吧，我们就做的是一个相对简单的项目。啊，因为当时呢，其实已经有一点点意识到开发这个不是我们特别强的一个部分，那我们可能就先做一个稍微简单一点的应用。啊、呃，大概呢，这个应用是去记录小朋友的一个日常生活，包括课余安排，还有一些陪娃的一个记录呃、啊、之类的东西。啊，因为当时呢，我们里面有一个创始人，他是强烈的觉得啊，自己孩子平时安排非常的多啊，比如说周二要去上什么课。啊，比如周二要上钢琴，周三的某个时候要上书法，然后周日的啊某个时候要去打棒球，就他的安排会非常的多。然后呢，他就觉得如果有一个工具可以专门去记录小孩子的这些啊、呃、需求也好，或者说课程也好，包括啊、呃、明天老师需要带什么东西到学校这些东西的话呢，家长就会比较。轻松一些，或者说家长的思路呢就会清晰一些，然后呢就不容易出错，啊，因为呃关系到小孩子的东西嘛，然后就觉得出了错呢就很烦，对吧？包括呢我们里面有一个核心的功能，那现在其实想起来呢也是一个蛮搞笑的功能，就是呃如果你比如说你设置了一天我半个小时陪孩子，或者说十分钟啊，或者说是一个小时，因为我们当时就是提倡一种叫专注陪伴嘛。啊、呃，就是说你陪孩子的时间啊，不一定非常非常的多，但是呢，一定要非常非常的专注啊，不要一边陪，然后一边刷手机，或者说一边陪又一会儿又打电话。那我们当时设置的这个功能呢，就是说，呃，如果啊、呃、你一天想陪孩子十五分钟，或者说半小时，你就把它设置好，对吧？到了这个时间呢，啊、呃，你的手机就会自动的屏蔽，比如说屏蔽一些消息啊，屏蔽一些电话。那么你呢就可以专注的陪孩子 啊， 而且呢它是可以进行一个记录 的， 就比如说你这一周啊陪了多 少， 然后陪的怎么 样， 而且呢还可以进行 PK， 对 吧？ 妈妈和爸爸之间啊谁陪的多谁陪的 少， 谁真正的在实施计划谁没有 啊， 它还有一个这样子的一个功能。反正呢其实里面的东西呢是挺多 的， 然后中间的一些开发过程啊一些详细的东西呢我就省略了。啊，反正呢，最后啊，我们是做出来了，而且呢，还做得不错，对吧？这一次的开发啊，我们是把它完全给搞定了的。但是呢，我们这一次又碰到了一个新的问题，就是怎么去推广啊？要去推广一个 App 应用啊，其实也是非常困难的。虽然当时的应用还不像现在的这些 App 商城里一样、啊、就非常非常的多，但是呢，也不少了。如果你要把这样子的一个呃 App 应用推广给大家的话呢，那还是需要一些途径或者说方法的。那当时就成了我们的一个大难题。而正在我们被这个大难题困惑的时候呢，突然就猛地发现，我们的微信公众号发展的还不错，而且呢是当时已经有一些大的培训品牌。找上门来啊、呃，想在我们的这个微信公众号上去做广告了。比如说当时啊、呃，或者说现在吧，还一直都比较大的音符啊、瑞斯啊这样子的一些品牌，而且呢出的广告费也是让我们觉得还挺不错的啊。好像呢说到这儿，我们的微信公众号才开始露脸啊,啊。刚才讲了一大堆啊，又是网页又是 App 应用的，讲到这儿。才真正的讲到我们的公众号，那因为在一开始的时候呢，就是在我们的呃最初的一个计划里，它呢其实就是一个为网站或者说 App 引流这样子的一个工具啊。简单的来说呢，就是它是负责在微信里去吸引一些粉丝啊，把这些粉丝吸引了以后呢，再把它导入到我们的网站或者说 App 上面。那最后的最后呢，是万万没有想到，这个最不起眼的一个部分啊。成了我们整个创业一波三折以后唯一活下来的一个项目。直到那个时候呢，差不多已经是这个微信公众号注册并且运营大概有一年多以后，我们才突然意识到微信上的这股势力是势不可挡的，啊，才把它从一个配角挪到了一个主角的位置上。啊，实际上呢，不仅仅是我们啊。我相信呢，呃，在微信公众号刚刚一开始的时候，很多人啊都是抱着一种，嗯、呃，到上面去试一下，比如说一些大的媒体号或怎么样的，在上面去试一下，对吧？打开一个流量的窗口，或者说一个引流的入口，那真的是没有想到它的发展是如此的迅速，甚至是有点爆表啊，成了很多人最后的一个落脚点。那故事讲到这儿呢？我觉得不得不感慨一下，就是在很早的时候，我记得我看过一次韩乔生老师的一个采访啊，就是那个解说足球的那个韩乔生，他说呢，其实，在很多时候自己呢是看到了 A， 然后呢脑袋里想起了 B， 嘴巴里呢又说出了 C， 最后观众呢以为他说的是 D， 恍然一听这句话啊，感觉有点绕，就觉得怎么可能呢，对吧？啊！但是呢，我当时就觉得，其实这句话用到创业上也是一样一样的。在很多时候，我们的创业呢，都感觉就像是你本来呢想做的是 A， 然后呢做着做着就做成了 B， 结果呢是在 C 这个地方赚到了钱，最后的最后是在 D 这个点发了家。好，我不知道有没有听众有类似的一个经历啊？啊，那特别是在我们现在这趟高速前行的列车里吧，就是我们把整个社会的发展或者整个社会吧，就比喻成这趟列车，就感觉呢，就是啊，你虽然有你自己的计划，但这趟列车呢有他自己的计划，而且这个计划呢是不受任何人的意志转移的，对吧？他要开往哪，没有人知道，或者说有人知道，但是呢，也是极少数极少数的人。所以呢，让我不得不想起了一句老的不能再老的一个话呀，就是“鸡蛋不能放在同一个篮子里”。啊，我觉得还是很有道理的。虽然话是老的，但是道理呢是很古不变的，对吧？啊，因为呢，你不知道这趟快速行驶的一个列车上啊，有那么多男子，到底哪个男子会在下一个转弯的时候就飞出窗外呢？也不知道哪个男子会在列车突然刹车的时候。然后一下子受挤压啊，然后里面的鸡蛋就坏了。那就像我上面讲到的一样嘛，我们呢就在那琢磨了几个月的网站开发和设计，对吧？啊，谁知道网站这个东西啊，就已经彻底的 out 了。即使做出来呢，其实也没有任何的意义了。这个有点印证那句话，就是当时代抛弃你的时候，连一声再见都不会跟你讲啊，他就真的就那么走了啊。不过呢，说点题外话啊，其实很多人可能不知道。呃，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。这句话是还有下一句的哦、呃。这句话一听起来有点像我们中国的一句呃老话，对吧？但其实呢不是的啊。其实呢是诺贝尔经济学奖得主詹姆斯托宾说的一句话啊，就是呃我们呢都知道上半句，反正呢我在生活里这么久了是没有听人说过下一半句。这句完整的话应该是什么样子的呢？完整的应该是。鸡蛋不要放在同一个篮子里，但也不能放太多的篮子。其实呢，说来说去就是要非常理智和清醒的去对待自己的一个创业或者说投资吧。啊，说到这儿呢，我又想起了我们之前推出的招募城市合伙人这样子的一个计划。实际上呢，我们一开始是准备了几个项目的，但是呢，因为感觉一下子全部拿出来的话，大家会乱啊。别说大家会乱呢，也许我们自己都会乱。那我们就选择一个一个的来给大家分享。那这第一个呢，我们已经呃招募了第一批这样子的城市合伙人啊，已经暂时的关闭了这个招募的一个窗口。那当然呢，还会有第二批、第三批，啊，实际上呢也是一样的道理。呃，我们就说大海和黑泽啊，其实呢，他们是一直都有很多个项目在手上的。啊、呃，我自己虽然小啊，呃，也是几个项目在一起做，但是呢，也不会什么都做哦、呃。就像我们觉得一些不好的项目，或者说，呃，觉得也许不会在未来发展的更好的一些项目，也会去关闭它。那不管是黑泽之前讲的一个风险对冲也好啊。还是我刚才说的这个放鸡蛋的小道理也好啊，其实呢都是一个意思，就是呢现在的时代发展的实在是太快了。那当我们所有人都不太确定的时候啊，不妨在自己的能力范围内做更多的尝试。但是呢，这个尝试是需要你用自己很清醒的理智去思考和选择的，并不是什么都适合你，也并不是什么你都可以去做。就像我们这段时间会在社区去推出的一些项目一样，并不是说每一个你都要去选择啊、呃，每一个你都要去抓住，因为每个人的时间和精力呢都是有限的，你只需要去选择一些最适合你自己的就可以了。好，我今天呢算是讲了一个第二个创业项目的一个开始吧，然后呢，我们这个教育公众号是终于在最后的最后闪亮登场啊。因为呢，之前和大家交代过，在我们几个创始人中间呢，啊，其实啊，其他人呢都是比较偏程序的，就是比较偏技术的。那这个教育公众号呢，呃呃，也可以说啊、呃，我是非常了解它是怎么一步一步做起来的。在中间呢，又碰到了怎样的一些困难，然后现在又怎么发展到除了有一些内容，然后也有一些带自己特色的课程啊，我们这些课程又是怎么做的？嗯、啊，下期节目呢，会给大家仔细的来讲一讲，特别是以后会参加我们这个教育项目的一些听众吧，可能这些是你们更感兴趣的一些内容，那我呢就集中放到下期来讲。好了，今天的节目呢就是这样。预知下文，请听下回分解。我们下次再见，拜拜。